0: Staklenim zvonom.
1: Dobar dan i dobrodošli na Zeleni talas prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. Za nevreme koje je proteklih dana zahvatilo region i našu zemlju spominje se termin superčelijska oluja. Čućete šta se podrazumeva pod tim apokaliptičnim nazivom i da li je to upozorenje na prirodna nepogode koje možemo sve češće da očekujemo, a čućete i šta donosi integrisani nacionalni energetski klimatski plan Srbije do 2030. sa projekcijama do 2050. koji je na javnoj raspravi. Klimatske promene uticele su ove godine i na brojnost komaraca. Zbog obilnih kiša i visokog vodostaja reka, u kombinaciji sa porastom temperature u proteklom periodu, širom regiona trenutno vlada prava naezda ovih insekata. Govorićemo o inovativnim metodama kako bi se smanjio broj komaraca prvenstveno zbog bolesti koje prenose. Ispričaćemo vam i priču o akumulacijonom jezeru Štikada u podnožju Velebita u Hrvatskoj, gde je nakon 30 godina priroda obnovljena i jezero je postalo raj za ljubitelje prirode. Čućete i koje lokalne samouprave u Vojvodini su dobile novac za projekte u oblasti upravljanja komunalnim odpadnim vodama, a biće reći i o ekološkim filmovima u selekciji EcoDocs, koji su prikazani na filmskom festivalu na paleću. O svemu tome više nakon pozrebne besme.
2: Doroda koaj nasplače Za vladaskim svojim tronom. Tužno vele nalika će odstaklenim ni smo zvonnom. Znaju vas sve man. U sebe ide čovek I to često Bez pardona Uništenju Živog sveta Kao da su Ljudi skloni Čovek sam je Sebi meta Zbog njega Ovo znamno zgoni Uništenju Živog sveta Kao da su ljudi s sam. Zagledi kad, kad smo zvonom
1: Novogodišnje leto već je premašilo neke temperaturne rekorde. Dok se čitav svet u proseku zagrejao skoro 1,2 stepena Celzijusa u poređenju na sredinu 19. veka i početkom industrijske revolucije, Evropa je prošle godine bila toplija za 2,3 stepena u odnosu na predindustrijski period, navodi statistička agencija Evropske unije Eurostat. Promena klime dovodi i do učestalijih vremenskih ekstrema. Za nevreme koje proteklih dana zahvatilo region i našu zemlju spominje se termin super oluja koja zvuči zastrašujuće i apokaliptično. O čemu je zapravo reč da li je moguće da takve vremenske nepogode sprečimo govori pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Goran Mihajlović.
3: Kada govorimo o super ćelijskoj oluji zapravo je tip olujno-grmjavinske nepogode i to onaj najintenzivniji i najviši da kažemo u tom smislu i po trajanju vremenskom i po intenzitetu. Kao što ste videli, ova pojava koju smo zabeležili je zapravo počela u Sloveniji u ranim prepodnevnim satima. U popodnevnim satima zahvatila Zagreb deo, preko cele Hrvatske. Dakle, da putanja od nekih 700-800 gotovo hiljedu kilometara. Naravno, na tom svom putu Olojno-Grnovinska nepogoda ili Superčelijska nepogoda je imala i nešto intenzivnije i manje intenzivne faze, ali u svakom slučaju, dovoljno intenzivne i razarajuće. Srećom, u našoj zemlji nije bilo ljudskih žrtava, dakle, nismo imali ni povređenih, kao što je bilo u Sloveniji i Hrvatskoj. U tom smislu je ipak neznatno oslabila na svom putu, ali kaže mi dalje veoma intenzivna. A ono što je uzrokuje jeste pre svega taj sudar toplog i hladnog vazduha uz različit smer vetra po visini, ono što zovemo smicanje vetra po visini, i ovakva situacija dovoljno vlage, dakle velika razlika u temperaturi koja onda generiše jednu izuzetnu energiju i ona vrtložna kretanja koja kao posljedica imaju olujnije, a na momente i orkanski vetar. Kada govorimo o sprečavanju, svakako je apsolutna neka zaštita nemoguća, s obzirom da se radi o jednoj izuzetnoj snažnoj vremenskoj pojavi. Sa druge strane, pre svega prognoza je ono što je ključno, dakle, informisanost i kada će se desiti i gde će se desiti za ovu situaciju. Možemo reći da je gotovo savršeno prognozirano i vreme i, i početak i trajanje sa same pojave. Štetu, kao što smo videli, nije pravio pre svega grado. U ovom situaciji imali smo olujni vetar i orkanski vetar koji je najviše štetena činio i u tom smislu, dakle, ne možemo govoriti o samo protivgradnim raketama. Sama pojava grada Jeste zabeležena u nekim delovima, ali nije bila tako značajna kao recimo kada smo na području Vojvodine Vrbasa imali da kažemo veću štetu od grada nego što je bilo od olujnog vetra.
1: Nezapamćena oluja koja je pogodila region odnela je brojne živote i prouzrokovala ogromnu štetu. Upozorenje je na prirodne nepogode koje možemo sve češće da očekujemo. Cela planeta je u klimatskoj krizi koji je prouzrokovao čovek svojim delovanjem, kaže Irena Rajičević iz Beogradske kancelarije Svetske organizacije za prirodu WWF Atrija.
0: Različitim ljudskim delovanjima koja doprinose emisije gasova staklene bašte dolazi do zagrivanja planete i dolazi do pogoršavanja klimatskih promena, a uz to uništavanje prirode Neobzirno korišćenje resursa su sve stvari koje umanjuju sposobnost prirode i planete da budu otporni takođe na ovakva dešavanja. Atmosfera je za 1,1 stepen toplija od pre preindustrijskih vremena i ovakve ekstremne vremenske neprilike su sve gore i češće. I prosto zna se da je to nešto što je posledica klimatskih promena.
1: Iako jedan od ključnih delova zelenog dogovora Evropske unije, zakon o obnovi prirode, jedva je izglasan usled snažna kampanja političara i određenih industrijskih lobija. I dalje ne postoji dovoljno jaka volja da se ovaj problem rešava, dodaje Irena Rajičević.
0: Međutim, on mora hitno da se rešava, zato što mi moramo da podhitno smanjimo zavisnost od fosilnih goriva koja zagađaju životnu sredinu, moramo da pređemo na obnogljive izvore energije, moraju donosioci odluka da preduzmu te prve korake, ali svako od nas mora i može da da prinese. Pričamo o suštinskim promenama načina života, jel te kako dobijemo energiju, kako putujemo, koliko resursa trošimo, kako proizvodimo hranu i šta jedemo. Dekarbonizacija privrede je nužna kao i prelazak na cirkularnu ekonomiju, i u suštini svi zajedno od običnih ljudi do donosioca odluka nevladinih organizacija moramo da ta jedan stil života prilagodimo na način koji neće više izradljivati planetu koji neće trošiti te resurse kao da su beskonačni da ulažemo u obnovu prirode umesto unijeno uništavanja kako bismo mogli da živimo u skladu sa njom i kako bismo umanjili ovakve katastrofomne dograđaje u budućnosti i krajnje trenutno da nešto preduzmemo zato što bez prirode mi ne možemo.
1: Da, krajnje je vreme da se nešto preduzme. U Privrednoj komori Srbije nedavno je zvanično počela javna rasprava o integrisanom nacionalnom energetskom i klimatskom planu Srbije do 2030. sa projekcijama do 2050. godine. Javna rasprava o tom dokumentu trajeće do 27. jula, a u septembru se očekuje i završna verzija pojedinosti Đuro Vukelići.
4: Donošenje integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Srbije je međunarodna i obaveza prema zakonove energetici. Ono je osnovu nove energetske politike i ključni instrument za upravljanje razvojem našeg energetskog sektora, objašnjava ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović. A tome su, premanjenim rečima, prilagođeni i ciljevi
5: plana. Povećanje učešća obnovljivih izvora energije u proizvodnji električne energije na 45%. Na taj način će, pored uglja, obnovljivi izvori energije postati skoro ravnopravni domaći izvor električne energije. Paralelno sa povećanjem proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, smanjivaće se učešće uglja u proizvodnji električne energije. Učešće obnovljivih izvora energije u brutu finalnoj potrošnji od 33,6%, značajno povećanje energetske efikasnosti, zapravo finalna potrošnja energije u 2030. iznosit 9,6 miliona tona ekvivalentne nafte, dok će potrošnje primarne energije u 2030. bar su to projekcije na kojima se ovaj plan bazira, biti najviše 14,6 miliona tona ekvivalentne nafte. Sve ove mere treba da rezultiraju smanjenjem emisije gasova sa efektom staktane bašte za 40,4% u odnosu na 1990. godinu, što je u skladu sa usvojenim ciljevima nacionalno utvrđenog doprinosa smanjenja emisije ovih gasova.
4: I koliko god je premanjenoj oceni plan ambiciozan, toliko je i realan. Đedovićeva napominja da je integrisanim energetsko-klimatskim planom definisano 156 mera, od kojih je 68 reformskih.
5: Ambicioznije sprovođenje mera energetske efikasnosti, što smo počeli da sprovodimo pre svega kroz veće budžete za subvencije za energetsko efikasnost, kako javnog sektora, tako i privatnog. U tom procesu sarađujemo sa skoro svim jedinicama lokalne samouprave i Od nekih 25 miliona evra koje smo u prethodnom periodu imali da pomognemo subvencije pre svega građana za mere energetske efikasnosti, sada, znači u junu ove godine, odpočeli smo proces sa duplo većim iznosom sredstava i 131 jedinica lokalne samouprave se prijavila na taj konkurs.
4: Integrisani nacionalni energetski klimatski plan Srbije do 2030. ta da kako podrazumeva i postepenu promenu strukture energetskih izvora ka nisko ugljeničkim tehnologijama dodaje resorna
5: ministarka. Buhvata pre svega izgradnju solarnih elektrana ukupnog kapaciteta 1,73 gigavata. Oni uključuju takođe i kupce proizvođače kojih imamo sve više na našoj mreži i kojih, nadam se, da ćemo kroz još jasnije poboljšanje regulatornog okvira imati sve više, naravno i kroz posticeje za mere energetske efikasnosti koje sprovodimo i subvencije koje država ima. Izdvaja u tu svrhu. Takođe podrazumeva dostizanje ukupne snage elektrana na veter od 1,77 gigavata, ali i zgradnju nove gasne elektrane snage 350 megavata.
4: Uporedu sa promjenom strukture energetskih izvora, država će nastaviti da postiče energetsko efikasnost i kroz korišćenje toplotnih pumpi i električnih vozila i kroz druge vidove. Ostvarivanjem ciljeva plana okoristit će se i građani i privreda kroz povećanje brutodomačeg proizvoda, zdravi u životnu sredinu, nove poslovi, radna mesta, sigurno snabdevanje i dostupnost energije, više zelene energije kao i modernizaciju energetskog sektora. Đedović je da bi za ulaganje u javni energetski sektor trebalo do 2030. da se obezbedi oko 11 milijardi evra. Računajući energetsku tranziciju cele privrede i potrebe građana, ta brojka premašuje 27 milijardi evra. Za zemlje koje poput naše dve trećine električne energije proizvode iz uglja, malo je verovatno da mogu do dekarbonizacije i zelene tranzicije bez podrške s polja. Kao i jedno od mogućih rešenja ona ističe osnivanje regionalnog fonda Zapadnog Balkana ili nacionalnih fondova, kroz koje bi celu tranziciju podržali Evropska unija i finansijske institucije.
6: My baby, she loves me like she do Guess she's just funny than way She don't worry about this little town Oh, what some folks might say That's the way I love her The way love is I can't imagine All my life without her There'd be no sunshine to see Cause she wakes me with a smile Each and every day That's just the way her love is The way her love is While the little girl stays That's just the way her love is The way her love is That's just the way her love is That's just the way her lovely
1: Слушате емисију подстакненим завоном. Јунаставку емисије на неки начин говоримо о посладицама Komarci su važan deo svakog staništa. Kada su u optimalnom broju, ne smetaju nikome, ali zbog obilnih kiša i visokog vodostaja reka u kombinaciji sa porastom temperature u proteklom periodu, širom regiona trenutno vlada najzda komaraca. Dodatni problem nastao je i zbog oteženog zaprašivanja, budući da su za hemisko koji biološko suzbijanje komaraca potrebni odgovarajući vremenski uslovi kako bi efekat bio što bolji, od 18 do 25 stepeni bez kiša i vetra, što je bila redkost u proteklom periodu. Sve to uslovilo je da ih ove godine u nekim delovima zemlje ima čak 320 puta više U odnosu na našu granicu tolerancije, kaže u intervju za Klimu 101 Dušan Petrović, profesor u penziji sa poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, koji 35 godina istražuje komarce. Njihova brojnost doprinela je da promene ponašanje i budu agresivniji nego obično. Ovi insekti zaposljeli su veliki deo podunavlja, na primer apatin i polojsku šumu kod bačke palanke, vukovar u susednoj Hrvatskoj, pa su zbog toga vukovarci tražili i proglašenje elementarne nepogode. O tome koliko su se... Prenamnožili govori istraživanje koje je sprovedeno na Dunavu kod Apatina u Banji Junaković. Postavljene su klopke, zapravo kantice sa suvim ledom, odnosno ugljen dioksidom u čvrstom stanju koji privlači komarce sa razdaljine od 20 do 30 metara. Klopke su radile od večeri do jutra. Tokom samo jedne junske noći prikupljeno je 6.400 rečnih komaraca. Prema rečima profesora Petrića neizdrživo izdrživo uznamiravanje javlja se sa preko 20 komaraca, tako da samo možemo zamisliti kako je kad ih ima nekoliko hiljada. Za kućne komarce izvorišta predstavljaju kante sa vodom, a za rečne su to plavna područja. Poplavljene zone su prave banke jaja komaraca, tamo ih je na milijarde. Uvek kada vodostaj Dunava kod Novog Sada dostigne 400 do 500 cm dešava se najza komaraca. Tada reka plavi najproduktivnija izvorišta rečnih komaraca, što je slučaj bio i ove godine, s obzirom na to da mogu da odlete 20 do 30 km dalje preplavili su i frušku goru. Slična situacija bila je i 2014. i 2019. godine. Svakako nije samo okolina Dunava poprišta komaraca, oni se javljaju i oko drugih reka sa relativno većim plavnim površinama sa jednom bitnom razlikom. Izvorišta nisu svuda jednako raspoređena i produktivna. Najveći predator larvi komaraca su ribe, ali isključivo kada nisu u previše plitkoj vodi. Zlatni karaš dnevno može da pojede oko 2000 larvi. To opet nije preterano u slučaju da ih ima na milijarde. Larve su u vodi nekih 7 do 10 dana, tako da ni ribama to ne znači previše jer brzo nestanu. Komarcima se najviše hrane vilini konjici, mada ni oni ne mogu da ih pojedu mnogo ako ih je previše. U ishrani lasta i slepih miševa komarci čine tek 5%. Komarci nisu glavni izvor hrane ni za jednu životinsku vrstu jer njihova brojnost varira iz godine u godinu. A kako smanjiti njihovu brojnost da bi situacija bila podnošljiva? Najefikasnije je sniziti broj larvi upotrebom posebnog biološkog preparata, jedne bakterije, čiji je endotoksin veoma selektivan i praktično ubija samo komarce, dok zaprašivanje odraslih jedinki hemijskim sredstvima šteti i ostalim insektima. Zbog toga se tretmani odraslih komareca prethodno najavljuju kako bi pčelari zatvorili pčele u košnice. Praksa uništavanja larvi komaraca zastupljena je i kod nas u Vojvodini, ali sada se koriste i neke inovativne metode. Da bi smanjili njihov broj nadležne službe osim standardnog zaprašivanja sa zemlje i iz vazduha, odnedavno kod nas koriste i sterilisane komarce. Stručnjaci sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu planiraju da u životnu sredinu puste 800.000 sterilisanih komaraca na više od 40 lokacija širom grada. Ideja je da se tako smanji broj komaraca i bolesti koje oni prenose. Ova metoda pokazala se uspešnom širom sveta. Opširnija tome Marko Brajković.
7: Tehnika sterilisanih insekata jedna je od metoda u okviru integralnog suzbijanja komarac. Ova metoda zasniva se na tome da se komarci masovno umnožavaju u laboratorijskim uslojima, potom se razdvajaju polovi. Mužijaci se sterilišu x zracima i puštaju u životnu sredinu kako bi konkurisali fertilnim mužijacima prilikom paranja sa ženkama, kaže profesorica Aleksandra Gnjatović Ćupina sa Departmana za fitomedicinu i zaštu životne sredine na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu.
8: Dakle, metodu primenjujemo isključivo za azijskog tigrasa u jer je to ovaj invazivna vrsta koja je od 2018. godine se trajno nastanila na našim prostorima, a u Novom Sadu ima i takavko puno. I ova je zapravo značena po tome što je vrlo agresivna i bode u toku čitavog dana. Znači, ako da znaju, slušaju da samo ženke kod komaraca bode ženke mužete se inače lako mogu Prepoznati po različitim morfaloškim karakteristikama, joj mužijaci se hrane isključivo nektorom, imaju te neke pereste antene, pa sa ko ima dobro oko, može to možda čak i u letu doprineti. Da Ženke se isto hrane i nektorom i slatkim materijama koje nalazi u prirodi, ali i nekroni obravu potreban da bi mogle da ostave potomstvo.
7: Degristi komarac je jako vezan za urbana staništa. Preferira čoveka kao domaćina. Razvija se u svim predmetima koji zadržavaju vodu nakon padavina ili zalivanja cveća kao što su vaze, podloške za saksije, burad ili odbačene gume. Stručnjaci sa poljoprivrednog fakulteta u zonama gde će biti otpušteni sterilisani mužjaci prate brojnost populacije odraslih jedinki, odnosno mužjaka i ženki.
8: Kada ih budemo istušćali, onda ćemo ih i pratiti naravno, zapravo mi smo praćenje počeli Još pre dva meseca tako što jednom nedeljno u toj zoni gde ćemo otpuštati sterilne mužjake pratimo brojnost populacije odraslih jedinki i to odnos brojnosti mužjaka i ženki kao i brojnost ukupne populacije, a također i pratimo brojnost jaje uz pomoć specializovanih klopki gde ženke požu svoje jaja. Tako da sad da već znamo otprilike koja je brojnost populacije, ona još uvek nije zabrinjavajuća, ali je nastupanjem ovih toplih letnih dana naravno brojnost jaja koju registrujemo u porastu.
7: U idućih 8 nedelja, na više od 40 lokacije u Novom Sadu, biće će puštano po stotinu hiljada sterilisanih komaraca koji su markirani fluorescentnom bojom radi lakšeg praćenja. Ova metoda potpuno je bezbena za građanstvo, kaže naša sagovornica.
8: Kad ih budemo Ali nakon toga naravno se vrši i njihovo dalje praćenje, tako što ćemo nastaviti da, da uzorkujemo jedinke Odraslih, da bi videli koliko je zapravo tih sferilnih, markiranih mužijaka prisutno i uporedit naravno njihovu brojnost odnosu na brojnost vertilnih nemarkiranih mužijaka kao i u odnosu na broj ženke koje posuoju prirodnoj populaciji, jer intencija je zapravo da taj broj otpuštenih mužijaka bude bar nekde 5 do 10 puta veći da bi se mogli što pre dobiti i neki efekti, a krajnji efekti su naravno u brojnosti fertilnih jaja, odnosno usmanjenju ukupne brojnosti položenih
7: jaja. U Italiji se ova metoda koristi godinama i rezultati su vidljivi. Zajedno sa ostalim metodama, a pre svega edukacijom i obaveštavanjem građana, uspeli su da redikuju brojnost populacije komaraca i do 80% u nekim sredinama. Osim u Italiji, ova metoda se koristi u Nemačkoj, Španiji, Kubi, kao i u azijskim zemljama.
8: Prošle godine smo otpustili četiri nedelje, efekti su bili vidljivi za ono što nas je zanimalo prošle godine, ali ove godine, obzirom da se efekti ove metode, ne mogu odmah ispoljeti na redukciju brojnosti, potrebno je da prođe vreme, naravno, zato što je to ovaj, biološki proces, mužjaci koji se otpušte, oni treba da nađu ženke, se spare, potom one treba da uzmu krvni obrok, pa će onda da polažu jaja, I onda e, u tim jajima koja će položiti i treba polako da raste procenat tih sterilnih jaja koje neće dati potomstvu. To se mi naravno posle u laboratoriji proveravamo, tako da pošto ove godine planirano duplo duže otpuštanje, verovatno kako će vreme odmičati da će efektiv i postojati vidljiviji.
7: Ovo je deo velikog projekta Međunarodne agencije za atomsku energiju u kojem učestvuju Hrvatska, Švajcarska, Portugal.
9: shivers. I don't want to see a ghost. It's the sight that I fare most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. I oh lie, oh I'm the worst in the world, never walk under ladders, I keep a rabbit's tail, I'll take you up on a dare, anytime, anywhere, name the place, I'll be there, bungee jumping, I don't care, my, or life, oh. only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You want to fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life.
1: Slušajte emisiju podstaklenim staklenim zvonom. Leto je, imamo visoke temperature i mnogi traže osveženje ili mesto gde će provesti svoj godišnji odmor. Tako odlaze na reke, jezera, neki i na more. A moj kolega Vladu Matijević boravio je na akumulacijonom jezeru Štikada u podnožju Valebita u Hrvatskoj, koje je, kako mi je ispričao, bez obzira što je pri nastanku ove akumulacije došlo do narušavanja prirode, Ono danas ima bogat biodiverzitet i dobar je primjer održive prirode, ali i mesto za odmor brojnim ljubiteljima prirode. Vlado, dobrodošao Natalase Radio Novog Sada. E, eh,
10: hvala vam, dobrodošao.
1: Ovoga puta kao gost, Vlado, ovo ovaj je prilika da slušalci nekako iz prve ruke čuju priču o prirodi koja je pre 30 godina devastirana izgradnjom akumulacijonog jezera, A danas, s vremenom, priroda se revitalizovala i prema tvojim rečima, sada je to jedna prirodna oaza u kojoj mogu uživati ljubitelji prirode, ali i vraćeno je bogatstvo biodiversiteta.
10: To jezero je akumulacijno jezero, sam ste rekli. A nastalo je u svrhu akumulacije vode za hidroelektranu Obrovac koja se nalazi sa druge strane planine Velebit Na nadmorskoj visini od 6 metara, a samo jezero se nalazi na 548 metara Preko 540 metara je razlika u nadmorskim visinama i ova akumulacija je vrlo specifična što voda iz ove akumulacije sa dva tunela kroz Velebit Prolazi i spušta se u dolinu reke Zrmanje ogromnim cevima na turbine te hidroelektrane. U nedostatku vode u toku godine voda iz Zrmanje se reverzibilnim putem vraća u tu akumulaciju i čuva rezerve vode. Samo jezero je nastalo punjenjem iz tri kraške ponornice, dve reke, jedna se zove Otuća, jedna Ričica i jedna manja reka koja se zove Krivak. To su bile Svojevremeno i ostale su isključivo salmonidne vode, dakle tekuće bistre vode u kojima su živele samo salmonidne vrste riba, od kojih je najpoznatija potočna pastrmka koja je u ovom regionu bila i ostala autentična vrsta. Međutim, nastankom jezera, odnosno punjenjem jezera iz ovih voda za te vrste riba, a jedna od njih je i lički pijor, možemo reći da je to sad već autohtona i Vrlo specifična vrsta riba koja je samo Specifična za kraške Vodotoke i ponornice a njima se hrani i pastramka su ostale jedine riblje vrste u jezeru i naravno u prvim danima nastanka jezera to je negdje od 83. godine one pokušavaju da se snađu u tako mirnoj vodi jer to vrste riba koje su specifične za tekuću vodu.
1: Mi imamo problem sa stavljanjem przih reka na našim planinama u cevi, protivnici smo stvaranja mini hidroelektrana na našim vodotocima i same vode, ali i zbog biodiverziteta u samim vodama. Pa kako je došlo do promjena u, u jezeru i koje vrste su zadržane i kako to danas izgleda? Potočna pastromka koja je iz
10: tih vodotoka bistrih ušla u jezero dužini iz godine za to bilo potrebno. U takozvani Salmo Lacustris je na latinskom, odnosno jezersku pastrnku, koja je jedan krupni varijetet, ali ona vizualno izgleda kao nama dobro poznata kako to u Hrvatskoj zovu pastrva, sa crnim i crvenim pegicama. Međutim, desila se jedna stvar koja je tehničke prirode, dakle vraćanje vode iz rmanje, u kojoj su potpuno neke druge riblje vrste bile zastupljene, u jezero ubačen klen, koji se pokazao nakon nekoliko godina, dakle u drugoj kolovini 80-ti, kao vrlo invazivna vrsta, tako da je on tu potočnu pastrku istisnuo u gornji tok svih tih rečica koje pune jezera i postao je dominantna vrsta. Domicilnom stanovništu to nije imalo ovaj, prijatna informacija, nije im bila interesantna ni za pecanje, niti ima neki privredni značaj, a bilo im je krivo što se broj pastronki se smanjio, u jezeru ga je bilo vrlo malo, taj evoluirani varijetet, a ova izvorna pastronka se povukla i tamo je bilo mnogo napadnutija od krivo tako dalje. Onda su ih tijolozi iz tadašnje Jugoslavije, odnosno sa Biloškog fakulteta u Zagrebu i Beogradu, i biolozi u zajedničkoj saradnji su pokušali da naprave projekat kako da ograniče broj tog klena u samoj vodi i došli su do ideje da vodu poribe sa somom, čiji je omiljeni obrak upravo ta riba klen, tako da se sada nakon 30 godina od postanka jezera u toj vodi nalazi zaista veliki broj somova čak imamo i prilično velikih primjera. Ti somovi su, ja sam imao prilike ovih dana i da pecam i mnogo drugačije izgledaju na govi naši donavski, znakle mnogo su čišći, tamno, zdravi, apsolutno nisu masni. Ja sam imao jedan primjerak od 4 kg, ali su mi prijatelji koji su bili moji domaćini rekli da se hvato i primjerce od 7, najveći som koji je uhaćeno tom jeziru je 27 kg. To za Dunav nije neka veličina, ali za ovakvu vrstu akumulacije to je izuzetno velika i lepa riba. Ima ih dosta i mogu da se izlovljavaju, pošto je naravno i ribočuvarske službe i kontrola samog izlova.
1: Kako danas izgleda to područje kada govorimo i o samoj prirodi i o biodiverzitetu i o vrstama riba u njemu? Kada doćemo na obale tog
10: jezera, spoljna strana brana koje ograničavaju samo jezero je potpuno sada zatravnjeno i obilno je izraslo razno rastinje. To izgleda sada kao jedno potpuno prirodno da ne kažem Alpsko jezero, zato što iznad njega dominira... Nadmorska vesina je takva, da. Takva, nadmorska vesina je takva, a iznad i dominira i vrhovi lebita koji su onako stenoviti i deluje kao jednogorsko oko, kraško jezero i voda je mirna i izuzetno čista jer je napajana iz čistih reka. Nikakve industrije nema, nema mnogo stanovnika osim stočara i nekih entuzijasta koji pokušavaju da revitalizuju lovni i a taj neki ekerski eh, turizam.
1: E dakle nema velikog pritiska pretpostavljam da Hrvatski ribolovci, a sada i sportski ribolovci, rekreativci i borave na jezeru. Jeste, upravo je tako.
10: Imao sam prilike da upoznam i ribočuvara Željka Abramovića, kod kojeg smo nabavili dozvolu, dnevna dozvol je 10 evra, i rekao je da ovo jezero posećuju i ribolovci iz Hrvatske, iz regiona Bosne i Hercegovine, dolaze iz Srbije, nije nam uz ali ako idemo na srednji jadar, kvarner, iz pravca Plitičkih jezera prema Zadrubi, prolazimo tom dolinom gde se to jezre, nalazi sa desne strane, pre prelaska planine Velebice, ono vidi, pa ko želi, može da se vrati, može da se kampuje, i što je interesantno, u vodi, osim ovih napomenutih ribljih vrsta, postoji još i divlji šaran, poribljeno je sa šaranom, međutim, pojavila se i jedna grgečka vrsta, odnosno mi ga zovemo ovde u Vojvedini Bandar, a tamo ga zovu grgeč, I interesantno je što tu ribu domicilno stanovništvo gotovo ne poznaje, tako da im nije interesantna ni za ribolov i oni je ne hvata i tako da ona dostiže neke svoje maksimalne veličine što je nama nezamislivo u Vojvedini, konkretno u našim kanalima ovog Dunovskog sliva. Primjeri sukuje mi hvatamose su veličine dlana, a ja sam sada imao priliku da hvatam grgeće od pola kilograma, čak i preko kilograma. Te veličine riba sam imao prilike da vidim samo u Holandiji, u Skandinaviji, Rusiji na kanalima u Nemačkoj. je isključivo sportska riba i vrlo je interesantno za tu vrstu ribolovaca. Još uvijek nije toliko da kažemo napadno to jezero, ali ono je veliko, ima preko 3 hektara površine. Tako da imam izuzetno pristupačnih mesta Da se peca ribe ima dovoljno Voda je čuvana I priroda je okolina Što smo već napomenuli Zaista ovaj, lepa Jer se više ne prepoznaju ti radovi, radovi Da, utjecaj izgradi. čoveka da. Tako, taj utjecaj čoveka
1: Kada smo razgovarali Rekao si da ovako zamišljaš Raj, raj
10: na zemlji Jeste, ja sam malo fanatik u tom Rekreativnom ribalu I boravku prirodu uopšte poznat sam u društvu kao neko ko zmije hvata rukama, ribe pušta povornik sam tog pokreta catch and release ili uhvati i pusti tako da sam prosto Ovaj, odušenjen bio ovima i jako mi se dopalo to što se više ne primećuje da je to veštačka akumulacija nego zaista izgleda kao Imamo li mi takvih priredno. primera
1: nekakvih kod nas? Pa Su imamo
10: kasnije... vrlo sličan primjer je recimo Peručac na Drini a jezero Zavine koja se nalazi tokođe na više nadmorskoj visini planine Tare i nacionalnog parka jako me asocira na to ono isto služi kao akumulacija za ovu hidroelektranu posljedne dostatka Vode, često se voda iz peručica pumpa gore na zaovine, e sada kada je nizak vodostaj kod zaovina onda se to primijeti da je Vestačko jezer, ona obala postaje onako malo neuredna, vidi se mnogo zemlje, kamena, šta je sve potopljeno pod tom vodom, tako isto i na uvcu kada je nizak vodostaj. Kad imamo normalan vodostaj to su izuzetna izletnička mjesta.
1: Jedna lepa priča kako jedno akumulacijeno jezero čijom je izgradnjom devastirana prvo priroda kasnije obnovljeno i je postalo jedna prava prirodna oaza. Vlado, hvala lepo za ovakvu jednu razglednicu. Hvala
10: vam koleginice, nadam se da će biti prilike da još tako obilazimo lepe destinacije.
1: Sigurna sam u to. Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Pokrinjski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine Nemanja Ercek potpisao je sa predstavnicima 12 lokalnih samuprava ugovore za finansiranje i sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za projekte u oblasti upravljanja komunalnim otpadnim vodama. Beleži Željena Ostojići.
11: Ukupan iznos je 50 miliona dinara, od kojih je 3 miliona 600 hiljada pripalo opštini Ruma. Novac će biti utrošen za projektno tehničku dokumentaciju za rekonstrukciju centralnog kolektora fekalne kanalizacije, kaže predsednica te opštine Aleksandra Ćirić.
5: I zaista je potrebno raditi rekonstrukciju ovog kolektora kako bi mi učinili bezbednijim našu sredinu, pre svega kako bi bilo stabilnije i bezbednije upravljanje komunalnim otpadnim vodama, što je značajno za teritoriju naše opštine, pre svega za sam grad, jer se ruma u proteklih deset godina značajno proširila u smislu broja stanovnika i zgradnje novih zastanbenog osnovnih
11: objekata. Zahvaljujući konkursu, naselje Vilovo je na korak da dobije kanalizaciju, ističe predsednik opštine Titel, Dragan Božić.
4: Pogovor smo dobili četiri miliona dinara. Projekat je remine za izradu projekta kanalizacije u naseljnom mestu Vilovo. To je jedino od naših šest naseljnijih mesta u kojem nismo do sada projekat, tako da mi smo time zaokružili kompletne opšnone titeli.
11: Sredstva su dobili i Zrenjanin, Subotica, Stara Pazova, Nova Crnja, Opovo, Sečanj, Žitište, Kanjiža, Senta i Bački Petrovac. Napomenuo je pokrenjski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine Nemanja Erceg, ističući značaj tih projekata.
12: Od pre par godina kada smo ih krenuli kao pokrenjski sekretrijat za urbanizam i zaštitu životne sredine da delimo ova sredstva, da smo Svakako napravili jedan značajan korak pomoć jedinicama lokalne samouprave da prvenstveno predvide projekte, da urade projekte, da dovedu sve njihove crne ekološke tačke do projekta ili do građevinske dozvole kako bi omogućili da dalje apliciraju za sredstva iz raznih međunarodnih kreditnih linija.
11: U narednom periodu u planu je uklanjanje divljih deponija, najavio je rs sekretar
12: a teritoriji Vojvodine je sada negde oko 430 dimli deponija ja moram da kažem da smo mi broj dimli deponija u odnosu na prethodni period smanili i da e, kontinuirano davanje sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine uspevamo taj broj da i održimo naravno Za to je vrlo bitno da uspostavimo regionalne sisteme opravljanja odpadom.
11: Za uklanjanje divljih deponija bit će izdvojeno 380 miliona dinara, doda Erceg i napominje da je u postupku javna nabavka za opremu za sakupljanje odpada, kanti i kontenera, a ove godine će prvi put biti podeljene i kante za primrnu separaciju. Od 15. do
1: 21. jula na Paliću je održan jubilarni 30. festival evropskog filma. U okviru festivala je i selekcija ekološko-dokumentarnog filma EcoDocs, čiji je dugogodišni selektor Igor Toholj. O filmovima u ovoj selekciji koje je publika imala priliku da pogleda sa selektorom je razgovarao kolega Goran Vukčević.
13: Igor, hvalati što govoriš za Radio Novi Sad. Kako si zadovoljan ovogodišnjom ponudom? Hvala vama što ste me pozvali. Što se tiče selekcije, ja sam prilično ograničen to što se tiče broja filmova, dakle 6 filmova. U tom moru dakle filmova, ja onako pokušavam da selektujem filmove koji su prvo tematski aktuelni i koji su u okviru te selekcije od 6 filmova stilski raznoliki, dakle, čiji su postupci rediteljski različiti. Sve su nekako te goruće teme ekološke na neki način zastupljene u ovogodišnjoj selekciji. Imamo jedan film koji malo odudara, dakle, malo je širi, u nekom smislu se može smatrati antropološkim dokumentarcem. Southwind, film koji je otvorio ovogodišnju selekciju, dvojice autora Marka Požlepa iz Slovenije i katalonca Maksima Bertua. To je jedan onako moderni argonautski poduhvat gde su dva momka sagradila ručno mali parobrodi spustili se iz cijel tok reke Mississippi u potrazi za onom mitskom monokulturom kukuruza na američkom tlu o kojoj je pisao Neruda i tako dalje, a zapravo su otkrili neke mnogo dublje skrivene slojeve dakle u kojima se vidi entropija američkog juga, odnosno one naše predstave o američkom jugu. Ove godine u toj selekciji EcoDox imam posebno zadovoljstvo da smo prikazali dva domaća filma, film debitantkinje Ane Konstantinović Putevi heroja, snimeno šest zemalja, ovaj okruženje gdje 12 aktivista lokalnih ekoloških u stvari svojim primjerom nekako mijenjaju svijest zajednice o ekološkim prioritetima i onome što je za njuh dobro. I film Veterana domaće dokumentarizma Želimir Gardiola koji nažalost nije mogao da bude prisutan na festivalu Mali i veliki koji na jedan dramatičan način svedoči o još uvijek vidljivim posljedicama NATO pomrdovanja, što je ujedno bio i povod za panel diskusiju koja je održana na tu temu, koja se je razvila u jednu ozbiljnu raspravu na, na tu temu. U okviru ove selekcije film Domingo Domingo o jednom živopisnom odgrijvaču pomoranđe sa Juga Španije koji se ukobljava s interesima multinacionalnih kompanija i na koji način se bori sa tim. Dakle, i film Moćna Afrin, tema koji je tekako aktualno sad za nas, dakle, o devastirajućim postavicama koji ima izlivanje ogromne reke Bramaputre, dakle. To so i nama aktualno, aktualno da, kao da, kao što si rekao, da. Aktualno, da, kroz, kroz ovaj prizmu, dakle, života jedne devojčice, dakle, i njene porodice, na koji način se ona sa tim bori, kako uopšte u tim uslovima Opste. Koliko po tvom mišljenju autori još uvek imaju volje
7: da se upuste u takvu jednu borbu sa vetrenjačama i koliko to ti zaista angažovani ekološki filmovi, koliko oni zasvrbe,
13: da tako kažem, one koji su negativci u priči? Pošto sam dugo u toj ulozi selektora dakle tog programa, mogu da vidim otprilike razvoj dakle neku gradaciju u tom odnosu. U vrijeme kad sam ja počinjao da biram filmove za taj program, to su bili uglavnom apeli dokumentaristi, dakle aktivisti razni. Mi smo imali ovde tada i goste koji su bili lično uključeni u te aktivističke ovaj poduhvate nekim je bila i glava ucenjena recimo Lek Hovalski je bio ovde kao reditelj filma Drill Baby Drill koji je bukvalno od jedne velike sveske naftne kompanije bio proganjan znači nije, nije mogo da mm, nije, ali, mir. nisu ga eliminisali nisu nisu ali, ali je skrivao se jedno vreme dakle u to vreme su to bili apeli ukazivanje na moguće posljedice e sada su to tumačenja procesa koji su već uveliko u to, toku I jednostavno neki način ti filmovi imaju i neku ulogu, neke društvene savesti da objasne gledalištu šta se zapravo njima dešava. Dakle za tih 15. godina se to klatno pomerilo na dru drugu stranu, to vi više nisu upozorenja, apeli šta će biti ako, već šta se sada de de dešava i šta nam je činiti. Tako da većina filmova ima naravno filmova sa optimističkim preznakom kao što je ovaj Ways of the Heroes koji na neki način zvedoči da uloga pojedinca i individualne inicijative, dakle u ekološkom smislu u lokalnim zajednicama, može nesto da postigne čak i kad je Srbija u pitanju. Jer mi vrlo dobro znamo da smo tu tanki, da uvek čekamo da neko drugi nešto započne pre nas pa da se mi priključimo. U tom smislu je to jedan optimistički film, što bi se i očekivalo od mladih ljudi koji su njegovi autor. Hvala mnogo. Hvala vama.
1: Toliko u ovom izdanju emisije pod zvonom koji možete slušati odloženo na podcastu radiotelevizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Emisiju realizovali Sabina Nejdić, Maja Tomas i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana, u isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
14: su vuoi di più da me. tu vuoi che il al cuore che fortemente e vorrei oh. vorremmo dire sulle labbra forse che hai come sentire e tu sei Sembra perfetta per consumare la vita Io e te c'ho un bisogno d'amore, mi sa zioni tue le mie è quasi un dopo sa Miscolare son immagini e per far salire l'emozione salire fino a sole e ricadere lungo il pendio quello dolce che hai è un incontro magico mari mare